0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar 2024. Damit beginnt der Monat, der in diesem Jahr endlich mal 29 Tage hat. Was mich persönlich sehr freut, denn ich bin ein Schalterskind und ich habe in diesem Jahr endlich mal wieder nach vier Jahren Geburtstag. So, Donnerstag ist der Tag, an dem man sich bei uns morgens aufregen darf. Es geht um die Aufreger, um die großen Themen der Woche. Und diese Themen gehen wir durch mit unserem Politikredakteur Henry Parzefall. Aufregend, anstrengend und voller Sorgen ist die Woche vor allem bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des KDW gewesen. Denn auch wenn alle überzeugt sind, dass das Kaufhaus eine Zukunft hat, niemand kann garantieren, dass wirklich alles gut wird. Wer übernimmt die Anteile der Signer Holding? Ist es das thailändische Unternehmen, das ja eh schon lange die Mehrheit dort hat? Vielleicht. Was ist denn das eigentlich für ein Anteilseigner, Henry?
1: Ja, 50,1 Prozent hält die Central Group aus Thailand. Die ist auf der ganzen Welt aktiv und auch spezialisiert auf Projekte im Bereich Warenkaufhäuser und ist im Zusammenhang mit dem KDW auch schon aufgetaucht in der Vergangenheit. Da gibt es offenbar konkretere Expansions- und Übernahmepläne auch, nach und in Deutschland zur Familie hinter dem thailändischen Investor. Die ist sehr reich. Tus Chirativat heißt der CEO. Die Familie ist laut Forbes auf Platz 4 der reichsten in Thailand und die Central Group der größte Mall-Developer im Land, also Projektentwickler von Einkaufshäusern.
0: So, die Experten sagen, das KDW wird nicht schließen. Das wäre ja auch irgendwie undenkbar. Das wäre ja so, wie wenn der Fernsehturm dicht macht.
1: Ja, das KDW wird nicht schließen. Umsatztechnisch lief es ja auch ganz gut, wobei der RBB hatte diese Woche eine Recherche rausgebracht, in der gesagt wird, es ist nicht so klar, wie es tatsächlich ums KDW steht. Es gebe seit 2016 keinen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr. Verletzte Offenlegungspflichten wohl auch häufiger so beim Signer-Konzern, der ja auch als Vermieter auftritt. Mhm. Also ja, jetzt ist jedenfalls die Insolvenz beantragt und so hört und liest man auch eingegangen. Es wird eine Zeit dauern, der Prozess. Ich habe noch mal einen kurzen Ton von Franziska Giffey, in dem sie sagt, warum diese KDW-Insolvenz vielleicht auch eine Chance ist für das KDW und naja auch für Berlin.
0: So bitter diese Nachricht ist und so schwierig auch die Gesamtsituation, wir betrachten diesen Insolvenzantrag schon als eine Chance für das Unternehmen, weil es die Chance ist, aus diesen ja, man muss es sagen, Knebelmietverträgen auch rauszukommen. Und an der Stelle fällt mir meine Oma ein, die immer gesagt hat, alles Schlechte hat auch sein Gutes. <lacht> ja, Oma hatte recht. Ja,
2: das äh, Gute im Schlechten. Es gibt eine Nachricht, die alle Autofahrer in dieser Woche hat aufatmen lassen. Und auch Umweltschützer dürften erleichtert sein, denn es wird hier bei uns in Berlin in Zukunft deutlich weniger Sekundenkleber für bescheuerte Aktionen verschwendet. Die letzte Generation findet nun selbst dass sie nicht so weitermachen sollte mit ihrem Klebeprotest.
0: Die letzte Generation wird sich also nicht mehr auf den Straßen festkleben, was aber nicht bedeutet, dass man nicht mehr protestieren will.
1: Die letzte Generation hat online eine Pressemitteilung rausgegeben. Strategie für 2024 heißt die. Und darin steht, statt uns in Kleingruppen aufzuteilen und Straßenblockaden zu machen, werden wir gemeinsam mit vielen Menschen ungehorsame Versammlungen machen. Und zwar da, wo wir nicht ignoriert werden können. Das ist angekündigt ab März. Weiter heißt es auch, dass man die Verantwortlichen, also die Politik, in Zukunft stärker direkt konfrontieren will, also auch öffentlich vor laufender Kamera. Mhm. Wie und warum das jetzt kommt, kann man nur mutmaßen. Man liest, es fehle schlicht die Bereitschaft, sich weiter festzukleben wegen Anfeindungen auf der Straße und wegen der Strafverfahren gegen die letzte Generation. Mhm.
0: Und ich würde mal stark vermuten, alleine dadurch, dass man sich nicht mehr festkleben will, könnte die letzte Generation jetzt deutlich mehr Zustimmung aus der breiten Masse bekommen und imagetechnisch wahrscheinlich irgendwie auch nochmal die Kurve kriegen, oder?
1: Was heißt die Kurve? kriegen persönlicher Meinung an der Stelle. Ich denke, man hat gehofft, mehr Menschen mitnehmen zu können. Mhm. Die letzte Generation sagt jetzt, sie hört mit dem Kleben auf. Frage ist, was kommt dann bzw. was bleibt? Das war ja die Protestform der Wahl. Jetzt will sie andere angehen. Ich finde, es gehört schon viel Mut dazu, das auch so lange durchzuziehen. Ich habe da Respekt vor, weil es einfach ein wichtiges Thema ist. Was heißt das jetzt aber für uns Berlinerinnen? Berliner im Spiegelinterview hat ein Klimaaktivist gesagt, Ort für die Versammlungen könnten beispielsweise auch zentrale Kreuzungen sein, an denen man sich versammelt, sodass es merklich ist für die Leute in der Stadt. Zitat, eine Versammlung, die als Nebeneffekt Straßen blockiert. Also, ändert sich da was?
0: Nicht so wirklich. Ist jetzt
1: eine Stimme. Es bleibt abzuwarten, was da noch kommt. Fazit. Und das kann man, glaube ich, an der Stelle schon ziehen. Konsequente Strafverfolgungen scheinen Mittel gewesen zu sein dagegen, dass sich Menschen weiter oder wieder festkleben.
2: So, Aufregung Nummer drei. Vor Monaten schon ist beschlossen worden von dem Ministerpräsidenten zusammen mit dem Bundeskanzler bei einer dieser Sitzungen, diesen Bundländer treffen. Die Bezahlkarte für Flüchtlinge soll eingeführt werden. Haben wir alle schon mal gehört. Aber wie weit sind denn nun die Länder? Wie weit ist man hier in Berlin? Und wie weit ist man in Brandenburg? Es geht vereinfacht gesagt darum, es weniger attraktiv erscheinen zu lassen, nach Deutschland zu kommen. Ein Pull-Faktor, Pull von ziehen und anziehen soll mit diesen Bezahlkarten wegfallen. Auch darüber haben Simone und Henry heute früh gesprochen.
0: Je nach Bundesland wird festgelegt, für welche Branchen oder Regionen in Deutschland diese Karte gilt. Überweisungen sind damit nicht möglich. Und für die Kommunen bedeutet diese Karte, dass der Verwaltungsaufwand viel geringer sein wird. Unser Politikredakteur Henry Parzefall ist bei mir. Es klingt alles vernünftig, aber wie immer gibt es auch hier Kritik.
1: Ja, die Integrationsbeauftragte aus Brandenburg, Doris Lemmermeier hat zum Beispiel die Sorge, Menschen werde so nicht zugetraut verantwortlich mit Geld umzugehen. Flüchtlingsverbände pro Asyl zum Beispiel sprechen von einem Diskriminierungsprogramm und fordern, dass die Karte bundesweit gilt, ohne regionale Beschränkung. Direktes Zitat, wer Verwandte oder Freunde besucht oder einen weiter entfernten Facharzt oder eine Beratungsstelle aufsuchen möchte, kann in ernste Schwierigkeiten geraten, wenn er nicht mal eine Flasche Wasser kaufen kann, also beispielsweise in einem anderen Bundesland mit der Bezahlkarte einkaufen will. Also da geht es in der Kritik konkret noch um Fragen der Gleichbehandlung.
0: Okay. Okay. Kritikpunkte, die, glaube ich, viele Menschen nicht teilen werden, denn natürlich soll den Menschen geholfen werden, aber dafür muss es ja Regeln geben dürfen.
1: Ja, absolut. Nur ist das aus meiner Sicht noch nicht geklärt, wie sich die Bezahlkarte in Berlin dann konkret ausgestaltet. Geeinigt haben sich 14 von 16 Bundesländern. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gehen eigene, aber ähnliche Wege. Ja, Erstmal darauf, dass ein Teil der staatlichen Leistungen künftig über eine Bezahlkarte kommt, wodurch man sich auch eine abschreckende Wirkung erhofft dass weniger Menschen nach Deutschland kommen, keine Anreize haben, Geld zurück ins Herkunftsland zu schicken. Mhm. Es soll aber trotzdem in Berlin weiterhin Bargeld ausgezahlt werden. Die Frage ist wie viel? Die Berliner Zeitung schreibt sicher ist bisher, es wird nicht zu einem reinen Sachleistungsprinzip kommen. Die Berechtigten sollen mit der Karte einkaufen gehen und sie werden damit auch Geld abheben können. Und Berlins Integrationssenatorin Janse Kisiltepe hat der BZ gesagt, eine Bezahlkarte darf Menschen nicht stigmatisieren und muss den notwendigen persönlichen Bedarf mit Bargeld decken.
2: So, und das war's dann auch schon für heute, für diesen Donnerstag. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin.